0: 本期的案，被迫杀人的千万富翁。2011年9月12日，川南某监管中心走出一个满目沧桑的47岁的男人。牢狱生活结束了，再次面对一抓一大把的阳光，这个男人不由得是掩面泪奔。他曾经是一位出色的政府官员，辞官下海之后，他就成为房地产公司的董事长。身家数千万，然而如此美好的开挂人生却定格在2009年的5月。那天，三名穷凶极恶的歹徒绑架了他，勒索一千万。而歹徒们为了长期的控制他，居然把他逼成了一个杀人犯。无奈啊，千万富翁只好是亡命天涯。呃，这到底是怎样的一起曲折的案件呀？咱们从头说。2009年5月20日傍晚八时，深圳宝安地产贵州分公司的董事长李春江从广州直飞川南，与旧日的合作伙伴川南建筑承包商裴兴志商谈一个大项目。这半年多来呀、啊，李春江就多次接到裴兴志热情的邀请电话，称川南有大工程需要洽谈合作，有空啊就请过来一趟。小时。李春江在广州楼盘开发接近尾声，这才呀、啊、抽出时间考虑川南的合作项目。然而，让他没有想到的是，此行就让自己钻到了对方精心策划的罪恶陷阱里，从而踏上了长达两年的噩梦之旅。深夜11点多钟，裴兴智和一个叫罗朝勇的四十多岁的男子开车。到川南机场去接李春江。凌晨时分，汽车停在了川南市金平镇金龙村金星组三十号楼下。来来来来，里边请，里边请啊！条件简陋，陈总不要见怪呀、啊。罗朝勇寒暄,暄着，哎，已经感觉到有些不妙的李春江刚跨进屋子呢，这门就砰的一声关上了。而一路上不太说话的罗朝勇，这时也突然变了脸。神色诡异而彪悍，李总啊，这次找你来主要是和你谈谈合作的事儿。我想你还不清楚我们的合作方式吧？实话告诉你啊，根本就没有什么项目，我们哥儿几个穷怕了，就是想想跟你借一点钱用。啊！李春江愣住了，他意识到了事情的危险性，便问罗朝勇：“你想害我？你说你们要多少钱呢？不多，一千万。啊，一千万！李春江情不自禁地提高了嗓门，复述着：“你们也太黑了吧！我哪有那么多钱呢？”罗朝勇早就料到这个数字会吓坏李春江，不急不慢地说：“别急啊，我们也知道无缘无故的让你帮这么个忙，有点不合情理，所以……”决定让你杀一个人，你杀人的证据掌握在我们的手里，那、呃、用一千万买我们手里的证据，这样就合理了吧？杀人不是我，李春江瞬间被吓得额头上渗出了冷汗，急急地说道：“不，我不杀人，我不杀人。”李总，我劝你啊，你按照我们说的做，保证你没事裴兴志在一旁解释着说道：“嗯，我们已经把计划跟你说了，如果你不做，那我们就不会放过你。”罗朝勇朝着张红和裴兴志就使了一个眼色，两人迅速的便把李春江的双手给绑住了，将他吊到了窗户上。罗朝勇对李春江说：“很简单，你不杀人，我们就杀你。整个晚上。”罗朝勇这句话一直在李春江的脑海里盘旋着，让他的精神几近崩溃。他是万万没有想到，自己身上正在上演着一出农夫与蛇的故事。为啥这么说呀？咱们还得从前几年说起。1964年，李春江出生在贵州某县的一个偏远乡村。1 9 8 5年，他从毕节师范学校毕业之后。便被分配到了某县东林小学任教。1990年，不甘平淡生活的李春江便以笔试与面试双料第一的成绩考取了县政府办公室公务员，成为县领导的贴身秘书。三年之后啊，李春江又被任命为某县经济商务局的副局长。1999年，贵州籍深圳商人吴建勋在某县招商引资期间。发现李春江谈判和执行能力都相当强，便以100万的薪酬聘请他到他所在的深圳宝安房产公司任职。几番权衡之后， 3 4岁的李春江便毅然辞官，进入深圳宝安建筑公司，任贵州分公司的董事长，并且在贵州毕节、遵义等地方从事房地产开发。经过十年的发展，他便成为了贵州有名的千万富翁。而此时呢，李春江与眼前这位凶神恶煞的旧友裴兴志相识于2005年的年初。当时吧，李春江有几个房地产项目在毕节地区，他经常到工地视察。四月的一天，当他视察完工地，欲开车回公司，一名衣着寒酸、失魂落魄的男子就拦住了他的去路。向他倾诉了自己在毕节承包工程的不幸遭遇，希望啊能够在其他工地上去谋得一点活儿做。此人就是裴兴志， 4 6岁，四川川南人。2 0 0 4年在家乡拉起了一个建筑队，走南闯北找活儿干。2005年年初，他带着16名乡亲来到了毕节。那原本打算是跟一个朋友做工程的，可是不巧的是。等他赶到毕节时，朋友许诺的工程却泡汤了。因此，他们这一帮人在毕节待了是将近半个多月了，可是愣着什么活也没有接到。裴兴志着急呀、啊，急得如热锅上的蚂蚁。这身后一大帮人在指望着他安排吃喝呢。啊，无奈啊，已经撑不下去的裴兴志便跑到市内的一家楼盘的工地上，向工人打听谁是这家楼盘的建筑商。打算找一下建筑商，去磨磨嘴皮看看能不能包转一点小工程来做。他正在跟工人聊着呢，李春江这时来查看工地了。哎，工人跟他说呀，那那就是老板。于是裴兴志就厚着脸迎了上来，向李春江介绍起了自己的施工队。说到难处时，差点都流出了眼泪。看着一脸焦急的裴兴志。豪气的李春江啊，他想到啊，自己同事作为建筑商，一路走来也是很艰辛，于是啊，就答应了将自己在城东的一个工程交给裴兴志做。接下来的日子里，啊，为了报答李春江的知遇之恩，裴兴志带领着自己的建筑队，那是没日没夜的干活，很快就取得了李春江的信任。他放心的将另外一个工程也交给了裴兴志。可是随后这几年。李春江的房地产开发项目就转战省外沿海一带，发展也是相当的红火，只是一直没有再回到贵州了。而离开了李春江这个靠山，裴兴志在贵州的工程就得不到保障。2008年9月，他不得不回到了川南老家，继续找活儿做。可此时，裴兴志在新疆服刑的两个老乡罗朝勇和张红也相继出狱了，回到了川南。十多年前，罗朝勇因为诈骗、盗窃，啊，被判处有期徒刑14年；张红因为抢劫罪，被判处有期徒刑12年。此间，两人成为了同病相怜的狱友。二人呢，也没想认真改造，所以在服刑期间，又因为越狱未能得逞，被加刑五年。2004年4月、6月，二人相继的刑满出狱了。出狱回到家乡之后，罗朝勇在老乡裴兴志手下开车，三人因此就熟络了起来，经常在一起喝酒打牌啊，过了一段舒适惬意的日子。可此时， 2 0 0 8年经济危机波及全球之际， 5 0多岁的裴兴志却在川南的经营状况每况愈下，债务缠身，自己和家人的生活整天是不得安宁，都快急疯了。被逼无奈，他便召集罗朝勇、张红等人到一家火锅城里吃火锅，并且秘密地酝酿了一场收账计划。他们以看古董、谈生意等方式为诱饵，先后租房绑架，并且暴力勒索了川南商人陈良峰，还有绵阳商人李中华，将勒索的六万多元非法所得挥霍殆尽。因为慑于绑匪的凶残，这几名受害人一直不敢向警方报案。以致裴兴志三人一直是逍遥法外。又到了2009年的初秋，捉襟见肘的裴兴志就想到了自己的恩人李春江。三人又精心的策划之后，决定绑架他。同时，为了得手后长期的将李春江控制于鼓掌之中，三人就想出了一个奇招，就是绑架成功后即刻便逼迫他杀人。并且把他杀人的过程给录下来，以此证据永远要挟他，让李春江成为他们的提款机。